0: Всем привет, это подкаст Литросфера. Ура! Да, с нами сегодня я, Павел, с нами Лера и Александр. Привет. привет, привет, Да, как видите, мы сами перетащили в наш основной проект. С нами еще сегодня астральная проекция Варвары, но мы пока научились только призывать присутствие, но голос мы пока не настроили, поэтому... Где-то здесь есть еще Варвара, возможно, она преодолеет заклятие и ворвется к нам <laughs> в эфир с каким-нибудь комментарием, но будем надеяться, что у нее при этом с собой весь микрофон, сетап и все хорошо со звуком будет. сегодня собрались по восторженному поводу. Наконец-то все прочитали книгу «Моя темная Ванесса» Кейт Элизабет Рассел. Если вы не знаете, то «Моя темная Ванесса» — это книга, которую называют новой Лолитой, рассказана от имени Лолиты, где молодая девушка 15 лет вступает в противоестественную и незаконную связь с учителем, который практически в три раза старше нее. Книга хорошая, на этом можно заканчивать, в принципе, да, но мы все равно, как и весь интернет, расскажем о своем мнении, о своей эмпатии слэш-симпатии, потому что книга, я смотрю, умы взбудоражила. Давайте просто вы расскажите, насколько вам сильно понравилось или не понравилось. Лера, поскольку давно мы тебя не слушали, я дам тебе слово первой
1: как приятно. Uh, да, я давно вас не слышала вживую, давно не разговаривала с людьми. Вот поэтому сразу извиняюсь за свой... У тебя из
0: алфавита выпала буква Е, да?
1: Да. И, и о, знаете, как в исчезании. И э, я, да, прочитала с огромнейшим просто удовольствием эту книгу довольно быстро. Э, во время чтения было просто дико больно, знаете, в каких-то моментах омерзительно. Вот когда хочется взять книгу, просто зашвырнуть в стену, не потому что она говно, да, как обычно, а потому что э, в этот момент было настолько противно и больно, что вот хотелось избавиться как от нее, Но но вот есть, да, в ней вот это свойство вообще не отпускать тебя. То есть ее выпустить из рук в то же время было вообще невозможно. И я на самом деле хотела немножечко, да, вот уйти немножко в сторону, рассказать вам про э, документальный фильм, который я смотрела тоже не так давно. Он назывался э, «Цена золота». И история там про э, такого взрослого дядьку, да, который на самом деле довольно похож на Джейкоба, он, знаете, тоже там в очочках, с пузиком, но вот этот э, врач, он был таким очень дружелюбным. И, короче, он, э, с, ну, совращал, да, так скажем, девчонок, которые были в э, команде, э, по-моему, не в Олимпийское, но ну, вот что такое по, по гимнастике для подростков. И знаете, вот самый былючий момент, когда на суд приводят женщину, которой там 30 лет, 35, а, которая подвергалась там в течение 15 лет вот всяческим разным а, вот моментам, да, там троганье, вот это вот все, ну, вот это вот омерзительное в вещи. И она не осознавала того, что с ней происходило, она считала его своим другом, да, и в тот момент, когда в ее голове что-то меняется, когда она понимает, что это было неправильно, неверно и это было противозаконно, вот этот момент самый, знаете, болючий и самый тяжелый. И вот в этой книге тоже был такой момент, когда Ванесса в какой-то момент это осознает, что все было неправильно, и мне кажется, вот такие моменты, да, они должны быть в литературе, в культуре и так далее, потому что вот этот момент переключения, да, тумблера, когда ты перестаешь воспринимать что-то, как что-то, ну, вот, как тебе навязывали, и начинаешь воспринимать какой-то серьезный момент в твоей жизни, да, как он, ну, как, как, как его нужно воспринимать, да, там как его должна воспринимать здоровая психика. Вот, вот этот момент показывает, насколько твоя психика да, была далека от здоровой. вот Это прям самый, наверное, больной и сильный момент в этой книге. Хотя бы ради этого стоит ее читать. Ужасный момент Я
0: подхвачу в том плане, что я, когда начинал ее читать, у меня сложились определенные ожидания от книжки. Я почему-то предполагал, что она будет по поводу критики мету всей вот этой вот истории что если у девушки, например, девушка сама хотела совратить, грубо говоря, учитель, но не совратить, да, там, например, он ей понравился, и она ему понравилась, и если у них что-то случилось, да, там случился половой акт, то она не обязательно жертва. Она сама этого угу. хотела и все такое прочее. То есть я предполагал, что это будет именно об этом, что она себя жертвой не ощущает. И она сама об этом постоянно говорит, что я не была жертвой. Я сама этого хотела. И Стренд не педофил. Ему понравилась я одна, но других девчонок он не смотрел, не засматривался. Да, это, я это у него любовь. была это любовь... Это настоящее чувство. Да, и я была у него первая. Я подходил к книге именно с таким состоянием, что это будет да, ре... история любви. Потому что если это не история любви, то что как, да? как на книжке написано? И э, вместе с ней параллельно я начал читать другую книгу, э, где э, схожая фабула стала, как сказать, краеугольным камнем. Это «Правда о деле» Гарри Квеберта, Жоэля Дикера, где старый писатель тоже влюбился в 15-летнюю девочку, которая была для него музой и всем на свете. Девочка тоже любила этого писателя. Получается, вместе с нее я переключился на Ванессу, и для меня это было, ну, ок ну, типа, ну, ладно, нормальные отношения, ничего не поделаешь, ну, бывает такая любовь, да, что, ж, что же делает Лолита, всем известно. Потому что в книге Жоэля Дикера этого писателя Гарри Квеберта никто особо так-то и не осуждал, то есть там слово «педофил», может быть, встречается пару раз за всю книгу, и даже главный герой Маркус Гольдман, который пишет про него книгу, про Гарри, говорил, что у них была любовь. Не очерняйте их отношения, у них была любовь. Что взять с европейца, в общем? Для загнивающей Европы, видимо, эти отношения нормальные.
1: уж эти свободные нравы.
0: Вообще, да, гей И
1: я
0: также воспринимал, понимаешь, я также воспринимал Ванессу, пока читал. Но в итоге, что мне понравилось, что книга «Моя темная Ванесса», она все же меня перевела, как сказать, в стан тех людей, которые считают, что это ненормально, это неправильно. И любить 15-летнюю девочку, даже если она единственная в мире 15-летняя девочка, которая тебе понравилась, это тоже неправильно. Ты извращенец, ты сумасшедший, ты педофил. А, там была просто интересная эта история, когда она была у психиатра, и она говорит, ну вот вы стали жертвой там, этих отношений, в адамской, ты не была жертвой. Тогда психиатр произносит отличную фразу. Хорошо, вы были человеком с не до конца сформированным мозгом. Вот для меня вот это вот стало вот таким вот прям действительно откровением. Плюс там очень классно был подан тот момент, что 15 лет это всего лишь цифра. В том плане, что если вчера мне было 15, а сегодня 16, и 16 лет об, там, возраст согласия, и мне уже можно там заниматься сексом с людьми, то почему нужно ждать там до каких-то определенных цифр? Но опять же, там должна быть еще разница в возрасте определенной между партнерами, чтобы это не считалось преступлением. И вот это вот стало самое больнючее для меня, когда ты все-таки осознаешь, что нет, это не может быть история любви. Ты сперва стоишь, да, получается, на, ст на стороне Ванессы, да, и защищаешь ее, и говоришь о том, что «Ну да, ну, по ну не повезло тебе, ну вот влюбилась в стремного мужика». А потом-то, когда оглядываешь всю эту историю, ты понимаешь, то, что а жизнь-то ее разрушена, так сказать, если использовать такое клише. Что эти отношения ей все погубили, она не может нормально встречаться, она не может себя нормально вести, у нее так себе отношения с родителями, э, ну, с оставшейся мамой, и с работой, и ни к чему она не стремится и прочее. То есть то, за что мы хвалим героев э, книги Солеруни, когда они там работают на обычной работе, живут как хотят, и все таки свободный дух у них бунтарство и всего прочего, за это же мы жалеем Ванессу, например. И вот после этого, когда я дочитал Ванессу, когда я понял, что нет, если взрослый дядька любит пятнадцатую девочку, то он извращенец, то дочитывая после этого книгу про Гарри Веберта про этого писателя, который любил пятнадцатилетку, ты уже не можешь его воспринимать нормально. Ты уже не видишь эту историю любви. Ты видишь извращенца, который мало того, что хлюпик, нытик, полюбил маленькую девочку, и кто знает вообще, что у него в голове, потому что он тоже был профессором. Ну, то есть, после этого книга уже не так воспринимается. И сейчас интересно после всего этого прощать еще раз Лолиту, побыть в голове, как сказать, сумасшедшего человека. Именно вот из-за ага. всего этого моя темная Ванесса мне понравилась, что она все-таки смогла меня переубедить, что не бывает классных, милых сердцу, истории любви между молодой девочкой и взрослым мужчиной. Все-таки там что-то ненормальное в этом есть.
1: Ну тут, знаешь, просто Стрейн, он был настолько сильным манипулятором, настолько он все это выстраивал вот. Он сам выстраивал всю эту цепочку, да, то есть он подталкивал ее, подталкивал тем, что он показывал, что вот если ты вот это сейчас не сделаешь, я разочаруюсь в тебе, ну, то есть, если, например, Гумберт, он там, он совершенно не так, Гумберт, Гумберт, да, совершенно не так действовал, он там сидел, пускал слюни, да, и не заставлял ее что-то делать, ну, то есть это абсолютно разные люди, и чем стран страшен, да, тем, что он манипулировал этим ребенком.
2: Ну да, он вообще очень эмоциональный шантаж использовал максимально, то есть учитывая то, что это, ну, как бы 15-летняя девочка, которая действительно никакого опыта нет, отношений, и на самом деле книга ужасная, ну, в смысле страшная. Лера говорит, что ты выбрасывала книгу. Очень
1: хотелось, да, в какую-то... Да, хотелось выбросить книгу. Я
2: впервые на своей памяти помню, чтобы я Читал книгу и столько матерился, потому что даже матерился не из-за того, что из-за всего происходящего, а из-за того, когда вот этого эмоционального шантажа, который он использовал ну, относительно Ванессы. То есть у меня, блин, как такое, как можно на это вестись, как можно э, это все воспринимать. Но потом я понимаю, что опять же, да, что это молодая девочка, она не у нее просто нет опыта, и она не понимает, как себя правильно вести в этой ситуации, учитывая то, что у нее развивается ее собственная сексуальность, она хочет э, понять, что с ней происходит. Она вроде бы да, но тут как бы, я э, сказать, страшно. В общем, я не знаю, очень такая книга... На мой взгляд, очень такая страшная, я бы даже сказал. Я как раз отношусь к тем людям, которые не понимают э, всеобщей любви э, Лолиты Набокова. Э, ну, есть, я не понимаю, как можно реально восхищаться этой историей. Ну, то есть, да, она может быть кл классно написана. Эта книга, кстати, тоже хорошо написана но восхищаться и говорить, что «О, это же моя самая любимая книга». Там, ну, для меня это очень странно. Ну, я не знаю, ну, меня просто, я вот сейчас говорю, у меня даже немножко как бы подступает, хотя, казалось бы, история вроде бы меня не касается, но настолько как бы я сопереживал главной героине и в том моменте, когда во время терапии она приходит к тому, что, что действительно она жертва насилия, а не то, что она думала, что у нее любовь, которую она пронесла через года, у меня реально слезы выступили. То есть это был какой-то такой момент, когда ты, он как бы, знаешь, приходит некий катарсис, и ты понимаешь, что всю свою жизнь, ну, как бы эти отношения, которые она считала любовью, искренне совершенно, они просто разрушили ее жизнь до, и там, до возраста 32 лет она просто отказывалась это видеть, она отказывалась это принимать. Точнее, она видела это, она, она конечно, понимала где-то там глубоко внутри, что что-то не так, но вот в этот момент, когда она происходит, и как, очень сильный эмоциональный всплеск производит у тебя э, во время прочтения, вот я как раз торопился к нам на встречу и готовился э, завтрак, вообще не думая о книге, и у меня такой подступил ком вообще, то есть как бы... Я-то понимаю, что на самом деле это же история, это совершенно реальная, абсолютная история. То есть понятно, что автор говорит, что это вы, ну, как бы это не ее история, а, это, может, какое-то собирательное,
0: но... Я уточню, потом выяснилось, что все-таки у нее тоже были такие отношения с учителем. Слушай, она, но потом, мне... она потом призналась об этом в интервью, что, несмотря на все это, у нее все-таки тоже были такие отношения.
1: Кошмар, какой у меня сейчас прям мурашки, знаете, по телу прям. О, ужасно, ужасно.
2: Так... Ну, дело в том, что просто настолько точно и настолько э, вот эти все фразы, как он говорит, блин, это Ну, то есть это понятно, что это выдумать невозможно. То есть это все равно какой-то опыт. Либо это передано кем-то опыт, ну, то есть она общалась с тем, кто это пережил насилие и так ей передал. Либо это эмоционально, ну, как бы это глубокая эмоциональная травма. И, скорее всего, я думаю, что э, это ее травма. Ну, просто, возможно, она не хочет об этом говорить, ну, как, собственно, и э, главная героиня, да, то есть как в книге же идет речь о том, что э, я не считаю себя жертвой, и вообще, что вы ко мне привязались, я никому ничего не должна. Это тоже, мне кажется, это отдельный тоже разговор, должны ли там жертвы э, насилия э, обнародовать эту историю, должны ли, они, э, как, должны ли они выносить ее на общее обсуждение. Э, ну, как выясняется, что, скорее всего, должны, потому что таким образом это тоже определенная, не знаю, определенная терапия, поскольку ты не всегда можешь осознавать то, что тебе нанесли травму. И не только я конкретно в этом случае, но как бы в конкретном случае насилие главной героине, да, но и в принципе какие-то отношения тебе же мог, тебе могли нанести травму по жизни, и ты можешь ее нести очень долго, и ты можешь оттетовать некиваться, ты можешь этого не замечать, но они тебе, ну, она тебе будет портить это, твою жизнь. И если ты с кем-то не проговоришь об этом, кому-то не скажешь, то, мне кажется, это ну, как бы ты еще больше себя загоняешь в это. И поэтому, наверное, все-таки какая-то публичная, ну, я имею в виду, может быть, не, не пост в Фейсбуке, но, например, даже поговорить с кем-то о том, что с тобой произошло, это очень важно.
0: Я еще тут поддержу в том плане, что книга хорошо написана. Именно, как Саня говорит, то, что вот когда до Ванесса дошло, что на самом деле она жертва насилия, я хочу сказать, что в книге это не будет типа так, что одним предложением. И тут я поняла, это очень изысканная и искусственно написанная история, что все происходит медленно, плавно, и читатель погружается. Мы помещаемся в голову молодой девушки, когда она начинает все это воспринимать по-другому, и это очень классно. И несмотря на то, что Ванесса, она ненадежная раскачется, и изначально она нам рассказывает историю иначе, то есть под другим углом, но мы вместе с терапией, вместе со всем этим осознанием пониманием приходим к правильному выводу. Изначально Ванесса рисует стройно прям героем всех книжек, то есть он там такой хороший, молодец, но чем больше мы его узнаем, тем чем больше мы видим, что он а, может воспользоваться ее телом, не дожидаясь согласия, несмотря на то, что он такой хорошенький и говорит то, что ты меня сама во всем просила. В некоторые моменты он все-таки проводит определенные акты, которые могут легко заниматься как насилие, и проходя через все это, действительно, ты понимаешь, насколько ловко написана книга, что, да, от нее невозможно оторваться. Я поймал себя на этом, что я читаю книгу, в которой вроде бы ничего не происходит, и тема, ну, какая-то девчачья, но мне прямо интересно, чем все закончится, и мне хочется читать все больше и больше, потому что язык в ней замечательный, перевод отличный, и все это очень плавно нарастает, и ты действительно себя ощущаешь в голове человека, который, ну, который когда-то потерялся, и у которого все становится как-то на свои места. Бо большое заблуждение произошло, и вот сейчас, как говорится, правда ударяет в лицо, и это очень классно, очень хорошее ощущение, болезненно, естественно, страшное, естественно, но пережить это необходимо, и, Сань, помимо, помимо того, что ты говоришь, история тебя не касается, откуда ты знаешь, что с тобой будет в 42 года?
1: Блин, ужасно звучит.
0: Нет, на самом деле... Может, ты станешь
1: профессором университета Книжки Да, в
0: книжке очень хорошо показан этот момент, что девушка, если она дала тебе согласие, как сказать, просто дала, сказала один раз «да», это не значит, что она дает согласие на всю вечеринку, да, там, это не значит, что все включено. По каждому отдельному пункту надо отдельно договариваться, если вы понимаете, о чем я. Это полезно, на самом деле, и у Кристыны есть рассказ «Кошатник», где девчонка тоже согласилась заняться сексом с мужиком, приехала к нему домой, а когда начался акт, ей уже не нравится, и сказать она не может, и что-то и стесняется, и боится его ранить, и, и все это, и при этом ощущает себя, что ее как будто действительно ей воспользовались. И ты считаешь, думаешь, блин, девчонки, сколько же много вы думаете.
1: Господи, это просто, знаете, типичный вопрос на правоведе. Мы, по даже что такое обсуждали. Мы уже шутили войне. по этому поводу, да.
0: Много ли я думаю, да? Да. Знаете еще, что мне больше всего понравилось в «Моей темной Ванессе»? Мне понравилось, что автор, она все отсылки, все аллюзии, она тебе их выдает сразу. По поводу имени Ванесса, да, связано с Джонатаном Свифтом. По поводу строчки Майдарка Ванесса» из «Бледного пламени» Набокова. По поводу Фионы Эппл, которая был момент э, детского насилия. Вот эти вот все штуки, она проговаривает, то есть она не такая, что типа, ага, я тут придумала, короче, но я вам не скажу, она все вот эти вот моменты, она их выкладывает читателю, и это круто, и ты понимаешь, что, что работа-то была проделана на самом деле большая, то есть это нужно было все отследить, все эти отсылки, нифига себе, что Ванесса стала каким-то таким именем, что Набоков, да, там, который написал Лолиту, упоминал еще Ванессу, а Ванесса там это имя сложное, а из слога имени и фамилии у Свифта, который там тоже встречался там с молодой, получается, там, девушкой. Это же офигенно. И во всем этом ты понимаешь, что да, это Ванесса, это, скорее всего, возможно, это собирательный персонаж, потому что что-то было у автора, у Элизабет Рассел, что-то своего, что-то от других. Она же в конце книги посвящение пишет о том, что это история всех Ванесс. Кстати, хочу еще озвучить мнение Вари. Варя правильно сказала, что то, ну, во-первых, это достаточно дамская книга, не буду говорить бабская, Варь, <свят> что это дамская женская литература, что Ванесса большая дура, ну, правда дура, но на самом деле, когда тебе втягивают в том, что если узнают, что ты встречалась с учителем, то тебя заберут органы опеки, и ты такой сидишь, читаешь думаешь, что за bullshit, господи, кто вообще в это может поверить, и что эту книгу обязательно нужно читать всем, всем девочкам, всем мальчикам, всем родителям, которые собираются отослать куда-то своего ребенка или видит, что он как-то не так себя ведет. Все эти взрослые якобы девочки, все такие необычные, не такие как все, которые выглядят уже как взрослые девушки. И ты, кстати Постоянно, пока читаешь, забываешь, что в Анессе то 15, то 16 она рассуждает как взрослый человек, но при этом она все равно остается маленькой нимфеткой да, в этой пижаме с клубничками, что тоже, кстати, отсылка. То Даже если вы не такие, как все вы взрослые, умные, и у вас опыта на книжках, как, как у Гермионы Грейнджер, кстати, у которой весь опыт был по книжкам, она сама об этом прямо признавалась что настоящий опыт ничего не заменит, и он может быть болезненным и опасным. Мою «Темную ВНС» нужно прочитать всем, потому что рано или поздно вы станете учителем, возможно, профессором, и к вам будет а, приставать молодая девушка, а вы подумайте, что, ну, что в этом такого? Или, например, вы будете родителем, а у ребенка будут отношения. Ужасно звучит. Либо вдруг вы сами почувствуете себя 15-летней девочкой, будучи 42-летним мужиком, по-всякому uh, может быть, поэтому я считаю, что книга обязательно к чтению. Ну, ну, я, скажу честно, я топлю за то, чтобы в России выходили книги, о которых будут все говорить. Вот. В прошлом году это была Солеруни, в этом году, я надеюсь, что споры не утихнуты, все будут говорить про Ванессу, потому что книга, несмотря, несмотря на то, что она про мерзенькую темку, и там есть мерзенькие подробности, в ней есть много чего еще другого классного. Классная была бы книга «Печатать оттенков серого», она нужная. Ну, то есть она про бытовой БДСМ в домашних условиях, это круто, но была бы она очень круто написана, то есть это разные вещи. А тут вот Ванесса, травмы, все как надо, то есть и книжка отличная. Мне кажется, что вот такие книги читать одно удовольствие, потому что, во-первых, да, катарсис происходит через очищение всего этого, своей души и прочего, но также, возможно, мое мнение, мое мировоззрение где-то в чем-то книжка изменила, это круто. Ну,
1: да, так. прям сто процентов. И причем это, знаете, не катарсис ради катарсиса, она ну, типа не боль ради боли, не вот чтобы там побольнее ударить, чтобы тебе было больно, чтобы выжить из тебя слезки. Нет, это реально, ну, по крайней мере, для меня, вот пока я читала эту книгу, это была абсолютно реальная история, да, в которой все герои, они действуют как люди, ну, то есть не как картонки там какие-то, да, да,
0: и, и разговаривают как люди.
1: Да, да, да. И действуют как люди, и совершают ошибки как люди, и, ну, и как идиотские люди иногда, но, но люди живые, и это прям очень, конечно, многого стоит.
2: Что касается катарсиса, это действительно, на мой взгляд, это как раз вот этот пример этой книги, это как раз вот это вот то чистое очищение и ощущение, когда ты проходишь вместе с героем все вот эти стадии принятия. То есть, действительно, здесь это не для того, чтобы мы сейчас тут заплакали или сейчас позже какая-же бедная Ванесса. Да, ну на самом деле Ванесса бедная с первого. Как, бы, как только Стрэн на нее обращает внимание, она уже изначально бедная, она уже обречена. На самом деле я бы на ее месте обратил бы на так, внимание на, на такой знак, когда помните, он ее подсадил к себе или хотел только подсадить к себе за стол, разбирая ее стихотворение, и она за окном увидела красный шарик Паннивайза. Я бы на самом деле насторожился бы уже тогда. Я бы эту книгу рекомендовал, наверное, в первую очередь прочитать родителям. Потому что любой подросток проходит через вот эту стадию, когда ты влюбляешься в своего учителя, и мальчики, и девочки это все проходят. Ну, у одних это просто проходит как некая эфемерная увлеченность, а кто-то может, может, может и, и идти к таким отношениям. Но здесь, опять же, здесь вообще нет вины Ванессы, вообще никакой. Поэтому если бы стройно не начал эти отнош... отношения. Ну, слово, блин, не могу. <laughs> Это никакие не отношения. Вот. В общем, ли... построить... Нет, почему?
0: Межличностные отношения, все
2: правильно. Ну, ладно. Вот, если бы он это не начал, ничего бы этого не произошло. То есть как бы и то, что он все время перекладывал ответственность на девочку, по сути, да, то есть он все время говорил, что ничего не будет, если ты не, только если ты не этого не хочешь, если ты этого не скажешь, этого ничего не будет. Это все такая мани... жесткая манипуляция. Ладно, неважно. В общем, родителям нужно это прочитать в первую очередь, потому что... Uh, их родители, дети могут столкнуться с подобными чувствами. Блин, ну, так, там так все живо описано, как будто бы это происходит уже вот прямо сейчас. Uh -huh. и, ну, и Совсем это, рядом с тобой, да. да с тобой. это буквально с тобой происходит. И мне кажется, поэтому это очень важная книга. Я не знаю, почему я по своей почему я поставил 4 балла ей, ну, этой книге ну, на Гутриц. Я вот сейчас походил, допустим, там два дня или там три с этой книгой, и я готов уже поставить пять, потому что я настолько она меня прям глубоко э, тронула. Блин, она правдивая. Это сто процентов, и поэтому читать ее лучше, конечно, нужно всем. Но, опять же, я повторю, что мне кажется, что родителям в первую очередь нужно прочитать, потому что в этой книге как раз вот родители показаны как практически без, ну, безучастные персонажи. Ну, mm -hmm. они, конечно, участвуют в жизни Ванессы, но... Ну, для Просто галочки. Просто
1: механически, да, да, типа покормить, они... одеть и все. Да, мне кажется,
2: что даже собака тут более чувственная э -э и более живой персонаж, чем ее родители. Но, опять же, обвинять родителей тут тоже, как бы, не знаю, стоит, не стоит. Я перед записью
0: подкаста, когда обсуждали это, я... Сказал, что мне очень резанул тот момент, когда Ванесса пришла к маме и сказала, если бы вы меня любили, вы бы меня в частную школу бы не отдали. А так вы хотели, чтобы я жила от вас отдельно. И меня в этот момент почему-то так это сильно резануло. И когда мать сказала, что мне иногда стыдно, что ты моя дочь, и что-то вот в этот момент мне прям очень плохо стало. Не знаю почему, и это уже так печально. То есть вроде показывает, что у них и с мамой хорошие отношения, да, то есть такие доверительные, приятельские. Но когда ты понимаешь то, что Ванесса врет а мать не допытывается? Ну, как-то так это все. Ну, когда мать узнала, конечно, какие у них отношения со стреном, сложно предположить, что бы могло по-другому, по если бы мать была чуть более, ну, как сказать, активной, да, например. Возможно, бы она в полицию позвонила, чтобы провели проверку или еще что-то. Но мама почему-то все спустила на тормозах. В данном случае, как бы, я ну, выступаю в защиту Ванессы, да, именно на ее стороне, мне бы хотелось бы, что ой, мама, отстань, не лезь, все, тут отношения, все такое прочее. Но, с другой стороны, мне бы хотелось бы посмотреть, что было бы, если бы ее мать вызвала в полицию, провели проверку в отношении, очень даже если бы ему все сошло бы, на, там, сошло бы на тормозах да например и ничего бы с ним бы не случилось как как импичмент у трампа например то в данном случае хотя бы э, за ним был бы глаз до да глаз уже и я хочу еще кстати, добав добавить этот момент что как вы говорите да по поводу того что книга не для того чтобы там мы все поплакали и прочее ведь на самом деле э, автор могла использовать самый простой и легкий вариант если бы она хотела какую-то скандальную славу, да, например, чтобы все были в шоке, она бы действительно могла бы критиковать всю часть смету, Она бы могла выставить вот эту Тейлор Бёрч, которая, да, написала. Все, с чего началось? Все началось в книге с того, что девушка, которая училась в той же школе, что и Ванесса, Тейлор Бёрч написала, что ее домогался учитель Джейкоб Стрейн. И вот если бы она выставила бы Тейлор Лугуньей, и я так и думал до последнего, что Тейлор на самом деле она лжет, она хочет просто внимание, но она где-то выяснила историю Ванессы, пытается ее донести, да, там, например, так обратить внимание, что пофигу, не меня он насиловал, учитель, но он насиловал другую девочку, но ну, я дам об этом знать и стану а, как, как говорится attention whore, то в данном случае вот это было бы более так неприятный осадочек, но выяснилось, что все-таки Стрейн, да, он лапал других девчонок, и сама Ванесса, то есть уже понимает, что у него хорошее отношение в конце появляется с СТ Тейлор. И Тейлор все-таки понимает, что она действительно пережила травму. Травма – это градообразующие предприятия в Америке. Вот. И было очень много моментов, по которым можно было книжку пустить под откос и сделать ее такой, чтобы все там кто-то плевался, кто-то бликовал. Но она все-таки сделала, рассказала свою историю, такую, какую мы получили, и из-за это ей большое спасибо. Получилось очень классно. Да, читать родителям и обязательно читать девчонкам, всем, которые себя вспоминали в школьные годы. И все они были такие взрослые, такие деловые, такие кокетки, которые там сидели на первой паре, такие... Там типа ей учитель ставит 4, Анна моргает глазками и говорит такая, ну почему? вот это вот все. Ставьте класс, если у вас в школе тоже была такая ученица, которая получала пятерки за красивые глаза.
1: Блин, а что так можно было, да?
2: Почему ты мне раньше об этом не сказал? Да. Нет, если честно,
0: я, я признаюсь, я в школе этим пользовался, я получал пятерки по физике за красивые глаза.
1: О, то есть, это подожди, вот вся эта история, а учитель, которую я... ты сказал сейчас, сидя на первой партии, хлопая голубыми глазками, и говоря, почему это ты?
0: А, нет, у нас была такая: я получал пятерки другим способом. Я просто показывал, что я супер туп в физике, и меня просто жалели. У меня была такая история.
2: Ты маленький манипулятор был, да?
0: Нет, я даже когда был маленький, был большой. Хорошо. Поэтому, поэтому я большой манипулятор, да. И
1: Блин, Варя... ну это просто книжка Джонатана Страунда, ой, простите, забыла, как зовутся, маленький-большой. Вот да,
0: оно. и Ва Варя правильно говорила, что Ванесса Дура, я даже объясню, почему писала 4 звезды этой книги, я какое-то время очень сильно бесился действительно на Ванессу, что она вроде такая умная, как будто она не хочет почитать что-нибудь помимо школьной программы или того, что ей советует Стрейн. Но такая она прям умняша, понимает всех своих одногодок и там не хочет смотреть на прыщавых пацанов со своей группы. Она не может нормально помириться со своей подружкой, не замечает знаков, что подружка хотела бы, в принципе, тоже с ней да, дружить. В вот этот момент, когда она дарит ей кофе там за 2 доллара, это прям умняш, это не знаю, у меня по щеки аж плали от студа. Не было стыдно в это время этой сцены. И то, что она не хотела его выставлять там виноватым и прочее, ну, такая, господи, извините, да, там, там не знаю, там, жертва прям на икону хоть рисуй. А просто действительно посидеть, поразмышлять, да, порефлексировать подробнее, поговорить с другими людьми, почитать другие книги. Ну, много можно было бы чего узнать, а то она такая просто вот Инесса, Ванесса, Инесса, господи адаптация, да? Я, я, хотел сказать, я хотел сказать, что Ванесса инертная. Получилась Инесса. Вот. Инертная Ванесса, она как жаба, которая упала в молоко, да? Она вот вляпалась в это и все, и ей нормально. Она там как барахтается и тонет в этом всем вместо того, чтобы взять и взбить масло и там побежать. Понимаете эту историю, да? Стать жабой потом, скинуть кожу, явиться на вечеринку к бывшему там. Я путаю, по-моему, истории, да? Ну в общем.
1: Не не не, все правильно.
0: Правильно. Ну вот. Короче, 50
1: оттенков кто... серого
0: называется. Да. Зелен... серо-зеленого.
1: Серо-зеленого. Да. Потому что Ванесса,
0: она э, хочет казаться умной, ну ты вот читаешь это все, да, она хочет казаться, что она умная, не такая как все, она лучше всех своих одногодок, но при этом ты понимаешь, что она ну, дурочка, ну дурочка, ну господи, ну как ну можно... Да. Как можно было в это вляпаться? И я поставил только четыре, только из-за того, что мне хотелось ее просто пнуть и сказать, слышишь, иди вот в библиотеку не в книжке, не в, не в раздел про педофилов, а к классике российской литературы, да? Иди вон, не знаю, в учебники уголовного права. Ну, например, почитай, что такое педофилия и какие бывают последствия для жертв педофилии, что нужно делать. Так что, Лера, продолжай. <смех>
1: ну, слушай, да, мне просто, знаешь, кажется, во-первых, что, ну, как бы в ней ну, по сути-то ничего особенного-то и не было, ну, то есть это, опять же, манипуляция Стейна. Да-да-да, что... она, да. она,
0: она не красавица,
1: вот. она, там, она просто
2: статистическая как бы... девчонка. Да. Он, он просто ей внушил это, понимаешь? Узкое как бы он... место,
1: так скажем, да, то есть он понял, что, ну, как бы он ее почувствовал, знаете, mm -hmm. как охотник о а слабую овечку, и как бы внушил это все это, опять же, манипуляция, а дальше, понимаешь, когда ты вот в этом коконе всего, в этой коконе там ложи какой какой-то стыдливости и так далее. Дальше ты шаг вправо, шаг влево, да, что-то там попробовать, пос посмотреть, почитать, с кем-то поговорить, и ты понимаешь, что ты вскрываешь эту болячку, да, ну, то есть э, человек просто замкнулся настолько, чтобы э, вообще избегать какой-то мысленной да, работы в этом направлении, то есть помните, в середине где-то, по-моему, или ближе к середине книги была такая фраза о том, что да, я все понимаю, да, у него была как же дисбаланс власти или что-то такое но там было знаете вот это все прям выглядело такой просто слова которые там у нее в голове не несут вообще никакого смысла то есть она вообще не понимает она это говорит заученными фразами и насколько в конце книги это все набирает ну как бы эмоционального отклика в ней да то есть насколько она вот пытается сломать этот кокон вот это конечно самое самое такое сильное, да, в этой книге, и просто ей было больно все это изучать и узнавать, она там смотрела эти фильмы, да, читала книги про педофилов, ну или что, что там было, вот, просто Российскую потому классику.
0: что
1: именно, ну то есть, но не хотела, она не разговаривала об этом ни с кем, она не там узнавала ничего глубже того, чтобы просто посмотреть еще раз с другой стороны на эту ситуацию, ну то есть это просто защитная реакция организма. Ну, и
0: я наведу немножко тень на плетень, как говорится, ребят, ну все мы читали ее стихи, да, которые она там выложила Ну кому, ну, ну с такой с такой, с такой поэзией я не, вообще не понимаю, где там углядели, что-то особенное,
2: прощу прощения. Но я читал... Вот в этом, кстати, и, самая и... большая вина Стрейна, потому что он поощрял ее, понимаешь?
0: И Блок мы ее читали, ребят, ну он ну, ну, что ну это? ладно
1: вам, ну что вы, господи, кто, кто не был 15-летней гла
0: гла Главная книга, главное, чему научила, должна книга научить всех, Видите блоги так анонимные, чтобы никто не догадался. Но Ванесса, видимо, она как классический преступник, либо сокры тот, кто сокрывает, прикрывает преступление, она хотела, чтобы ее разоблачили. Поэтому и блог ее все читали, где она во всем признавалась, и нашли его, и не удалили его, в общем. Поэтому Ванесса сама хотела, чтобы ее уже наконец обнаружили, видимо, где, видимо, где-то... Где-то подсознание ее орало во все поля. Mm -hmm. о том, Например, что...
2: Ты говоришь о том, что подсознание орало, и что она просила, да, как бы не, не, неосознанно просила уже этого разоблачения. Вспомните, это же, собственно, история с ее профессором в институте, которому она прямо сказала о том, что, типа, я была, ну, как бы меня этот мужчина изнасиловал. То есть, как бы, она уже об этом говорила, и, по-моему, она, она несколько раз уже в тексте пыталась как-то донести эту мысль, но когда кто-то за это, ну, то есть зацеплялся за то, что она говорит, она тут же давала заднюю, тут же, э, я не знаю, мне кажется, что она вообще наслаждалась вот этим своим комплексом жертвы и наслаждалась, э, ну, как наслаждалась, ну, болезненно наслаждалась э, тем, что вот она, что с ней это все происходит и что... Она не может выйти за рамки этой своей боли, своей травмы, хотя она вроде бы не отдает, но она как бы не отдает, не, не отдает этому должного внимания, да. И как она живет в этих книгах про педофилов, в фильмах и так далее, блин, ну...
0: Ну, серьезно, она должна была быть не Тарк Ванесса, она должна быть Дип Ванесса, понимаешь? Или там, я не знаю... Дип она, Дарк она, она, она... Ванесса. Да. Не, она, такая, она такая, типа, Дип Хаус Ванесса. Deep House, да. не, не, она, она должна быть такая, типа... А, нет, я... Просто моя одна знакомая, она всегда, когда фоткалась, она говорила, сфоткай меня, типа, я сложная. Вот. <свят> и просто это вот моя сложная Ванесса, просто у нее там раздвоение личности, и одна ее личность орала всем, такая, она меня изнасиловала, я понимаю, что это изнасилование, алло, помогите, убери, вытащите эту дуру из меня, <свят> там, например. А говорит такая, типа, ну нет, <свят> мне, мне норма, вот сейчас я сказала, что меня изнасиловали, меня пожалели, вот тут меня пожалели, тут на меня внимание обратили, и все такое прочее. Мне конкретно, возможно, не хватило какой-то чуть больше прямолинейности. И мне, конечно же, не хватило а, большой критики Мету. Ну, то есть у меня есть книга Лгуния, да, э, которая написала Айлет Гундаргашен, по-моему, не знаю, я все время ошибаюсь, когда произношу ее фамилию и имя отчество. О, отчество, господи. Вот же лох. Так вот, в Лгунии девчонка всех обманула, что ее пытались изнасиловать. И я думал, что Майдар Квенса она больше разовьет эту тему, что на самом деле будет чуть больше критики мету, когда все повально стали жаловаться, там, вплоть, как, как сказала даже об этом Стройн: что ты можешь ä, прослыть насильником, просто если ты кого-то схватил за запястье. Потому что это уже тумач. Но все мы понимаем, что это слишком что ну, нужно знать уже меры, рамки, потому что если ты просто там сказал скабрезный комплимент, это значит, то, что ты лох, но это не значит, то, что ты там пытался кого-то домогаться, просто у тебя воспитание, это ты осел, mm -hmm. вот. А вот все бегут в отдел кадров там <свят> жаловаться, что пытались в общем их захарасить. И я думал, что книжка, она будет чуть более об этом, что с одной стороны, ладно, девчонка, да, в 15 лет была к насилию совершенно дней, но когда она уже в 32, она отрефлексировала это, насколько это возможно, она это приняла, поняла, и все еще не считает это насилием. Вправе ли другие ее убежать в обратном? Ну, то есть она уже как эм, сформировавшийся человек, да, со сформировавшимся мозгом, она сама дает этому всему оценку. И вот в этот момент я думал, что она всю книгу будет гнуть линию. Нет, это было не изнасилование. Нет, Стрейн не педофил в глобальном смысле. Ему я понравилась, но не другие девчонки. А она, получается, и тут сделала такую, как сказать, отметочку, что он у других девчонок лапал. И в плане себя она сделала ответление, что нет, она все-таки признает насилие. Вот. Мне вот этого не хватило. Именно рассуждение о том, может ли человек не считаться жертвой в своих глазах и в глазах других, если он ну, этого не хочет. Я думаю, будет примерно вот что-то об этом. И я думал, что вот это как бы оно выстрелит, потому что все вокруг бы, естественно, считали бы ее жертвой, и психолог бы ее, там, слышишь, психиатр считал бы ее жертвой, родители бы ее считали. Но если человек сам себя не считает жертвой, то он кто? Он нормальный, и он может так думать, либо он просто поехавший из-за своей травмы, он там не может нормально рассуждать, и вот это вот все. То есть мне хотелось вот, вот такой глубину, вот именно вот, это ну, этого психологизм все равно книжка хорошая мне понравилась и в том числе рекомендую ее изучать именно в рамках даже не просто не просто как истории а как пособие по писательскому мастерству потому что э, вместо долгих каких-то пространных предложений Кета Лизабет Рассел она может очень классно одним предложением нарисовать тебе картину все в голове и это очень здорово это большой талант я уже и Варе это говорил, и вам всем, по-моему, говорил. Просто мне очень заполнился, запал в душу момент, когда Стрэн впервые к ней подсаживается под дерево. Помните то есть сцену с клиновым листом? Uh
1: -huh.
0: Она пишет такую строчку, что колени проступили через его брюки. Блин, ну это uh -huh. же так, это же так образно. Ну то есть ты сразу же себе представляешь этот момент, потому что ты сам всегда видел, как твои колени проступают через брюки. И до этого момента кто-то там даже, это не стал бы писать, не стал бы это... Ну, на это внимание обращать. А вот просто эта одна строчка, мне она почему-то очень понравилась, как она написана, как она придумана, что эта картина сразу возникает перед глазами. То есть я очень люблю такие моменты, когда используют предложение так, что они сразу рисуются в голове без долгой там, экспозиции. Вот. За
2: что там вся ей... эта сцена очень красивая, но она вся такая. То есть это не только один момент, который ты говоришь, там, да принципе, нет, это, это, это,
0: это, это, это то, что я просто вспомнил сейчас. Mm -hmm. У нее очень много моментов, как когда Стрэн говорит, что не любит животных, да, например, что Ванесса Сука. впервые его возненавидела, когда он оттолкнул ее собаку, и собака упала, получается, на спину, и она написала, что в этот момент я его возненавидела.
2: Естественно.
0: Вот, вот, ну, да. Вот такие вот моменты, да, опять же, красный шарик Пеннивайза. То есть все вот эти штуки, они очень хорошо переданы. Даже тот момент, когда Ванесса подсчитывала возраст и говорила, что он почти втрое старше ее, это как бы в нем бы могло уместиться три нее.
2: Да-да-да, это очень крутая
0: фраза. Одна опутает его мозг, одна Ванесса опутает, это так классно придумано. И я, получается, вот эту всю первую половину читал на английском. Я, Вадим, я мало того, что восторгался языком, я восторгался собой, что я это читаю и понимаю. В этот момент я прям просто думаю, это же надо же. Книжка написана так, что мне даже словарь не нужен. То есть я вот это все понимаю. Это же так здорово. Если вернуться к детективу про Гарри Квеберта. Саня, я не могу больше ничего сказать. Мне очень понравилась твоя оценка, что это мамский детективчик. <свят> Детектив для <свят> мамок. <свят> да, Потому да. что, во-первых, это, это толстенная дура в 720 страниц, которая выглядит как потрясающий подарок на 50-летний юбилей. Короче. Это отличная пресс-папье для того, чтобы, если вы, например, маринуете капустку, и вам нужен О, пресс, да, да, да. пресс в тазик, чтобы капустка хорошо прям мариновалась. Вот книга вот эта, Жуэля Дикера или какой там, правильно? Сверху положитесь, если ложитесь, Идеально, девочки. Советы, советы, советы хозяйки. Идеально. Ставка для,
1: для тех, кому за 45 просто. Да,
0: зах Захотелось капусты, не могу а то омерзительная а книжка, в которой описания настолько слюнявые, где главные герои общаются между собой только, ой, мой дорогой Гарри, дорогой Маркус, я люблю вас как друга, и я вас люблю, Гарри. Да потрахайтесь уже, Господи, снимите номер нормально. И я уже говорил, пока саня не нибудь соединился, что я терпеть не могу детективы, в которых события рассказывают персонажи, которые их совершили. То есть детектив... Э, точнее, детектив как следователь, он там не нужен, он ничего не расследует, он просто приходится всеми говорит, и однажды отказывается на человека, которому становится стыдно, что он -то совершил, такой, ой, да, вы меня поймали. И, и все такие, типа, шок. Знаешь, я терпеть этого не могу. Детектив не проводит вообще никакой аналитической работы, его необходимость там нужна только для того, чтобы писатель этой книги потешил свое эго, свое самолюбие, потому что все его узнают, он успешный писатель, полицейский обращается к нему не по имени, а только как писатель. Знаете, писатель, что вы говорите, писатель, поехали туда, писатель, поехали сюда, писатель, вот это вот все. Чувак просто, как в той сцене Саус Парка, наверное, просто снимал кармашки на своей рубашке, знаете, где, который напротив груди, и просто себе наяривался с И так он радовался, что он такой замечательный и потрясающий.
2: Ну, это... Я хочу сказать пару слов про это детектив. Но я не буду касаться там сюжетной истории. В общем, сегодня вообще две книги, которые на меня, у меня вызвали такие сильные эмоции. То есть Ванесса, которая вызвала эмоции какого-то там самоочищения, если так можно сказать, то эта книга у меня вызвала такие негативные эмоции, потому что мне, мне, пожалуй, не встречалась еще ни одна такая книга, которой мне просто хотелось каждые пять страниц просто закончить ее читать. Она меня так дико раздражало, меня так раздражает главный, раздражал этот главный герой-писатель. И, собственно, и все, что вокруг происходит...
0: А его гринжовая мамаша.
2: Вот, ну, мамаша хотя У тебя, бы, у тебя хотя плохое бы... настроение, пропукайся. Пойди попукай, да. Там, а... тебя, вот, еще, Сань,
0: еще, еще, там была просто история, когда Маркус э, поселился в отеле «Люкс», разговаривает с мамашей, мамашей, он говорит, мама, я в отеле «Люкс» такой-то гостиница, такой «Люкс», то, что с девушкой, ну, то есть там логика тоже, л-логика. Он такой, нет, я один. А с ним в этот момент в номере был детектив, который, этот, который называет его «Писатель». И детектив кричит, нет, подожди, а как же я?
1: Он говорит, мать
0: говорит, такая, типа, кто это? А, это? а это кто это там у тебя? А что это там, мужчина, что ли? А он что там, голый побой? Скажи мне по-медицински, ты гомосексуалист у меня, Маркус? Ты читаешь, и тебе так стыдно за весь этот сраный кринж вообще. Ты такой думаешь, какая тут старая дура.
2: Какой сын у тебя, господи, что происходит? Слушай, ладно, пофиг с ней. Ты мне скажи одно, а почему ее так любят, эту книгу, и почему ей так восхищается очень много оценок, э позитивных, и говорят, что, это, блин, это чуть ли не самое лучшее, что я читал за последнее время. Я, что... понятия, не по... я, я понятия не имею. Что? Что там?
0: Возможно, потому что она быстро читается, у нее простой язык, возможно, потому что она про Америку, я не знаю. Возможно, ну, В последние 20%, понимаешь, когда случился твист, ну, то есть я не обратил внимания на главную загадку, что мать мертва. Тебя специально водят за нос, сказать, что не, на самом деле мать ее не мертва, и, и не говорят правду. Один не говорит правду, потому что обиделся и хотел, чтобы книжка плохо продавалась. Вторая не говорит правду, потому что думала, что уже детектив-то все знает. Ну, то есть обычно это начинается так – короче, Нола была поехавшая, у нее была шизофрения. Нет, они сразу об этом не говорят, они с самого начала такие типа, ну вот, она мне сказала, что я била мать, а по поводу матери я кое-что узнал, но я расскажу тебе в другой раз, понимаешь? И вот этого другого раза не случается. И ты уже забиваешь на это все, тебе уже пофигу. А потом выясняется, что матери не было, а потом еще не этот Гарри написал книгу, там, короче, все твисты вот эти вот точнее даже это вот не это вот это повороты собрали в последнюю главу и советы там дурацкие и вот этот самый главный герой он хлюпик чувак который понимаешь это писатель который пишет чтобы высказаться не для того чтобы деньги заработать понимаешь чувак пишет чтобы потому что ему есть что сказать он писатель он не может не писать а его постоянно осуждают говорят чувак нужно бабки зарабатывать успокойся и у него нет вот этой коммерческой жилки и это раздражает всю дорогу и я такой читаю и мне неловко за... Чувака, что он такой дурак. Ну, вообще, я, я не понимаю, почему он нравится, но это легкий пляжный детективщик, где можно голову не включать, вот и все.
2: На, 8, на 700 страниц. Ну, зато...
0: Ну, с намеком нет, на
1: интеллектуальщину. Вот вот так все. там
2: написано, там на боже написано
0: интеллектуальная проза. Поднимаешь? 720 страниц. Намек. Ты тратишь за книгу, грубо говоря, понимаешь, ты покупаешь книгу за 500 рублей. И ты получаешь не 200 странных страничек, ты получаешь 720-страничный том, который выглядит хорошо, который можно прижать капустку. Mm -hmm. Что тебе что тебе еще надо? Ты получаешь стильная пресс-попье, ты получаешь увесистую такую чушку, как говорится, да, которая стоит на полке, и все приходят домой, и к тебе гости такие «Ого, какую толстую книгу ты прочитала, Анфиса!» Михал, а, а попробуйте
2: мою капусту.
0: Она такая, подождите, вы еще капусту мою не брали.
2: Вы какое говно.
0: Увратительная книга, никому не рекомендую вообще. Ну, видимо, там магия слетела, потому что все остальные книжки, я вижу людей знакомых, оценки уже одна. Две говорят, что за дерьмо, вообще не вывозит книжка и все такое прочее. Поэтому там если ав авто, это... автора осадили, да.
2: Блин, ну если вторая хуже и третья еще хуже, то я не знаю. Но чтобы было хоть что-то э, хорошее, э, в этой книге поднимается, как бы, ладно, не поднимается вопрос, упоминается о том, что... Э, там все был...
0: старые, там ни у кого же ничего не поднимается.
2: Да ну, как бы, он же сколько ему там, 30 Бадумц. лет? Бадумц. Ладно, ладно, окей, блин, не об этом речь. Я, я как и
0: мать, я, я сейчас буду косплеить мать Марки. А что там поднимается? Раз... А что это у тебя поднимается там? Ты что, сексуальный маньяк?
2: Это мое эго творчество. <свят> Помнишь, что нам упоминается о том, что главный герой, он практически все свое детство и юность, он прослыл таким мистером великолепным, да. Да, что он... Напомню, я уж сейчас.
0: Он, получается, принимал участие во всех спортивных секциях, где были слабаки какие-нибудь, либо, например, не было вообще представлено других людей. И он побеж... по пробежал, например, как бегун быстрее всех в своей школе, потому что там ребята не занимались. И он стал мистером великолепным. А когда его отправили на горо... там на районные состязания, да, например, где нужно бежать было с ребятами из других школ, он притворился, что заболел. Он по-моему, там так бежал, что упал ногу себе сломал, что-то такое или либо... притворился, не помню уже. Короче, вот, это, вот эта вся история мне очень понравилась, как он э, сам себя сделал, якобы получил свое звание, но за счет того, что на самом деле он там либо жульничал, либо вел себя не очень
2: хорошо. Вот поэтому у меня и возник вопрос. Допустим, ты не чувствуешь себя там каким-то очень крутым чуваком, или чувихой, но ты хочешь быть крутым, но только в каких-то определенных рамках. То есть ты не можешь быть э, всеобъемлещим крутым, а, например, ты можешь быть крутым только, допустим, ну, я не знаю, крутым, там, закатывание огурцов, например. Ну, или там, я не знаю, там, крутым, не знаю, там, в подкастах. Подкаст, ну, это уже глобальная штука. Ну, то есть каких-то таких, каких-то мелких вещах, но при этом в этих мелких вещах быть очень крутым. А как вы относитесь к этому?
0: Подкасты хорошо, капуста отличная вообще. Я, я, я считаю, что супер. Мне, а как, мне, мне как человеку без талантов, ну, то есть я преклоняюсь перед любым талантом, пусть даже это скатывание на... скатывание, в принципе, нет. Скатывание на... Катышек. Скатывание катышек, да, на время, либо прыжки в ширину. Либо, либо там прыжки в
2: ширину какие-нибудь. Ну, что-нибудь такое, то есть я, как Бог. Ну, типа, что он, как бы, получается, что он безамбициозный. Да. Ну, по uh -huh. сути, да. Да, он... Ну,
1: на самом деле, это же просто типичный инфобизнесмен сегодня в Инстаграме, ну, то есть я там, не знаю, ничего не умею, но могу заболтать, там, показать, что я такое офигенно делаю картинки в Инстаграме, там, фоточки обрабатываю, приходите ко мне на курс, который стоит 250 миллионов рублей, я вас сейчас научу.
2: Да, ну, мне... это же синдром самозванца, правильно?
0: Нет, нет, синдром, сам, синдром самозванца – это когда это у тебя наоборот. все
2: получается, да. да все, а ты считаешь, пол...
1: что ты недостойный. А, а ты тут недостойный. получается наоборот. Только первая книга
2: у него же такая же история с первой книгой. Первая же книга получила очень большой э, успех. Угу. И, и, собственно, как бы он же тогда и не понимал, на самом деле, почему она получила успех. Нет, он... Ну, то есть он купался во всем этом, типа да. во всех... Во всех там плюсах этой книги, да, ну то есть во всех плюсах этого успеха, но он же не осознавал, почему она популярной стала, эта книга. Он, Или, он, может быть, он там все прекрасно потом осознавал, да? Если,
0: если бы, нет, он понимаешь, он больше первой книги не касался. Он просто сказал, что он написал успешную книгу и пользовался всеми этими благами, но почему она получилась успешной, он не понимал. То есть синдром самозванца был бы в том, если бы сказал, ну, знаете, я вообще-то как бы, ну, не заслуживаю всего этого, потому что книжка выстрела, а я-то пишу так себе. У него этого не было. Он во всем уверен, что он хороший писатель. И все ему об этом говорят. Я читал вашу книгу, мне очень понравилось. Там моя жена зачитывается в вашей книгой, и вы, писатель, ему все об этом говорят. И он спокойно принимает все эти бонусы, которые ему выпали за счет этой первой его книжки. Мне понравилась эта вся часть американской глубинки, когда чувак учится и хочет как-то прославиться. Он же, понимаешь, он хотел славы. Он славы хотел, он хотел быть... Э, он супер... с детства хотел славы. Да, он супер крутым был, и он бы, понимаешь, он бы у него бы не смогло быть синдрома самозванца, потому что он изначально понимал, что вся доставшаяся ему слава, она дешевая, то есть она за счет дешевых трюков и за счет при, как сказать, минимум усилий получена. Поэтому, несмотря на все это, он бы и свою книжку бы спокойно, то есть, оценивает так, что, ну, я написал, я получил много денег а значит, ну и книжка ок. И у него без проблем, что он на вторую книгу будет писать. То есть он, он боялся просто начать писать следующую книгу, потому что думал, что вот он получил свой статус, а вдруг вторая не зайдет, и в этот момент он перестанет считаться ну, прославленным писателем. Он только этого боялся. То, что он боялся, что «Ой, у меня творческие муки, я не знаю, с чего начать, как писать вот это вот все, это все бушит полнейшие». На самом деле чувак просто боялся, что прочтут его вторую книгу разнесут ее в пух и прах. Какая-нибудь литросфера, я не знаю, в интернете. Вот, но...
2: Мы первую разнесли. Мы первый разнесли.
0: <свят> Книга нравится, возможно, потому что за свои бабки, за 500 рублей там получаешь нормальный том, который можно читать. Это том, который можно подарить в подарок, потому что он выглядит внушительно и хорошо. Написано везде, что это какой-то мега-бестселлер. Но как мы понимаем, что все бестселлеры, которые супер-бестселлеры, которые получают супер-признание – по большей части они так себе. Ну, кому-то, например, нравится Дон Браун, кому-то нравится новый Стивен Кинг. Все в восторге, то есть кто-то плюется. Ну, это всегда такой момент, что... Почему она нравится? Ну, ответ один, потому
2: что. Слушай, ну, для меня это подарок, все равно, что подарить кофе за 2 бакса, знаешь. Ну, то есть да. вот примерно ну, такой ну, же подарок. Чувствую, как нас покинула
0: астральная проекция Варвар. Она пошла, видимо, писать жалобу... «Европейский суд по правам Стивена Кинга». Такое существует. Если нет, то пора уже создавать, да. Вот, и ну, я понимаю, за что эта книга может нравиться. Мне она не нравится, потому что я не приемлю того, чтобы мужики с друг с другом сюсюкались. Там люди говорят так, как они не говорят в реальной жизни. Там диалоги вымучены, вот эта выдумка вся просто прет. Когда, ой, милый Маркус, да, дорогой Гарри, то все, пятое-десятое. Так разговаривают престарелые французы, которые, знаешь, там в обед идут дегустировать сыры, потом выпивают ви винчик в галерее, обматываются шарфиком, и такие типа, о, душечка, глянь на, это, на эту мазню, на да? вот это вот все. То есть там чувствуется, что вот есть европейский дух, ну, не знаю, мне как бы было, мне было как, не хватило достоверности, вот, поэтому как бы, я, я понимаю, почему она может нравиться, эта книга, вот, кому-то не нужно столько достоверности и прочее, для того, чтобы, просто берут, читают, следят, следят за сюжетом, ок, нормально пойдет, как бы, а мне нужно, чтобы было более-менее похоже на правду, поэтому.
2: Ну, короче, это Дарья Донцова для интеллектуалов, да?
0: Я даже сказал бы не Дарья Донцова, мне кажется, это кто-то все-таки повыше рангом, то есть это... Возможно, Марин... Возможно, это даже типа знаешь, это уровень Дэна Брауна. То есть это...
2: Ну, Дэн Браун хоть интересно пишет. Ну, то есть, несмотря на то, что там есть, понятно, что там сюжетная история одна и та же через все книги, но это интересно читать. А тут, блин, я не знаю.
0: Ну, просто, опять же, я на четверти книги «Маленькая жизнь», и меня... Не плеваться, тянет буквально там, знаешь, через каждую страничек 10-20, потому что там происходит настолько оторванная от реальности ерунда, да, когда там, я уже, по-моему, рассказывал тебе, что там э, врач отправляет своему пациенту букет цветов с извинениями, ну, где это видно, чтобы врач, мужик натурал, отправлял другому мужику с непонятной ориентацией, букетцев, ну что это за бред? Вот, у Яна Гихара, там реально нарисован Нью-Йорк, в котором не было взрыва башен Близнецова, да, то есть там вообще, что можно 4 4 раздолбая там на средненьких работах, которые зарплата варьируется от нуля, там, да, может быть, 100 баксов в неделю, могут купить себе квартиру в Нью-Йорке. Я понимаю, за что ее любят «Маленькую жизнь». Там столько отзывов, там столько любви, там все пять звезд, там все в восторге вообще в полнейшем от этой книге, Но меня не берет. Также и здесь. Я больше чем уверен, что если бы мы, например, сейчас бы с тобой бы с желчью не излились, и, возможно, если бы Лера читала без такого бэкграунда, Лере, может быть, тоже понравилось. Хотя я думаю, что вряд ли. Но финальный твист, он закручивает так, что типа ты, «О, прикольно» но просто это было бы, о, прикольно, я бы сказал бы, о, классных, интересно придумано, если бы мне уже не было пофиг до этого всего. То есть для этого тебе нужно еще, знаешь, там, 500 страниц подраться. Да. До этого нужно дойти, но, возможно, больше нравится девчонкам, кстати, потому что, ну, ну я не приемлю вообще в общении, там, например, с каким-то своим старшим человеком, вот этих всех, мой дорогой Маркус, я люблю вас как друга, да, я не могу представить в жизни ни одной ситуации, чтобы я своему лучшему другу Павлу Нет В зеркало как себе бы... сказал да, бы да, как, как, как бы это ни звучало Но моего лучшего друга тоже зовут Павел это... Я выбираю друзей так, чтобы не приходилось много имен запоминать вот.
2: Ну, я не знаю, у, у меня, все мои какие-то старшие друзья, которые у меня были и есть, мы разговариваем на «ты» и разговариваем обычно.
0: Я не про то, нет, я говорю, а то, да, я говорю о а том, я не могу вообще представить, в принципе, ни одной ситуации, чтобы я своему другу сказал бы, что люблю тебя как друга. И вы, кстати, чувак, обожаю тебя это да все, но я люблю вас как друга, Павел. И,
2: ну, Может, ты эмоциональный инвалид? Ты знаешь, я, я, я... <с besoten> <сos> <сos> я этого не говорил.
0: <сos> <сos> а, правильно говорить, может быть, ты эмоциональный с, с особенностями эмоционального развития.
2: <отсудится>. Нет, ты человек с... блин, черт. Можно. Да, Давай не будем продолжать эту тему. Лера,
0: может быть, ты вспомнишь, как в Гарри Поттере был человек с эмоциональным фоном, как у зубочистки, по-моему, <bald> э, э,
1: э, Эмоциональный диапазон, как у зубочистки. о о, -о вот,
2: вот, вот да, это
0: оно, да. Возможно, у меня эмоциональный диапазон, как у зубочистки. Возможно.
1: Но Не будем забывать твоего лучшего друга, зовут Павел Да,
0: насчет того, что у меня есть лучший друг Раздвоение личности Выкусите, да Мне вообще никогда с собой не скучно
2: Сейчас, может, это еще мистер великолепный?
0: Ну, нет Мистер вице-великолепный
2: Вице-мистер великолепный
0: вот, и все-таки, ну, я к тому, что книга, она может зайти, то есть, когда ты лежишь такой летом, читаешь, там, грубо говоря, знаешь, если это одна книга в год, Ох, вот, да. она может понравиться вполне, то есть, ты лежишь такой необременный вообще ничем. Да, пляжный роман, реально. Такое, зачитываешь да хорошо, но были вот это повороты в тех ситуациях, которых ты не просил, знаешь, ну, то есть, ты пришел за расследованием убийства, а тут тебе еще какие-то загадки толкают которых ты не просил, которых ты не подозревал, знаешь, отгадки, которые тебе не нужны, вот. И ты такой типа, ну ок, ну ладно. Я Просто понимаю, что я бы лучше, например, почитал там новую книгу Лили Кинг, там, например, да, писатели-любовники или да, или, любую может... другую книгу. Любую, я думал, другую, вы да. Да. Если вы читаете всего один детектив в год, то я вам, я всем советую прочитать лучше там, например, Да Я бы вот лучше новую книгу Люси Фоли "Список гостей" прочитал, да, которая вышла, которая вроде как хуже, как ее предыдущая книга, поэтому я хочу сказать что... спасибо, что мы все это обсудили, ребята.
2: Книга «Моя темная ВНС» — это еще хорошая книга для развития вашего эмоционального интеллекта, мне кажется, это тоже очень круто. Вот, а что касается детектива, я не помню, как он называется, Может, в принципе, вообще забудьте про его существование, и лучше идите, почитайте что-нибудь другое.
0: Я этот детектив реально упомянул в этом подкасте, только потому что там тоже взрослый мужик и 15-летнюю девочку. У меня получился педофильский март, вот. Только из-за этого всего, и потому что, ну, для бложьих... Только потому что
1: ты читал такие книги, Паша, не захопывай себя. да,
0: да, товарищ майор, я имею в виду, что <связь> я читал книги, где главными героями были педофилы, к сожалению, так получилось, не я виноват.
2: Слушай, ну, <связь> на фоне Ванессы там это, ну, эта история просто меркнет просто.
0: Само собой, в Ванессе именно. Ну, блин, я опять же говорю: в этом детективе про Гарри Квеберта там уже главный герой, этот Маркус, говорит: не надо ничего предпринимать, вы не понимаете, у них была любовь. О, 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 мягкий знак, да. Вы понимаете, милый Гарри и милая Нола они любили друг друга. И ты читаешь, и после, после Ванесса, ты читаешь, что ты такой, чё, чё ты несешь?
2: Это... кстати, в книге вот в этом детективе а, там, там же романтизируется правильно их отношения?
0: Да, у них секса не было, то есть mm -hmm. не дошло до непосредственных половых отношений. Вот, у них была... Ой,
1: прям меня сейчас прям передернула, аж я вспомнила эту сцену. а вы из Ванессы, простите.
0: В смысле, первого
2: секса?
1: Да, да, да. Это было мерзкое.
0: Это было, да, вообще,
2: Ну У меня, на самом деле, самый мерзкий момент из Ванессы был самый первый, который прям меня прям передернуло. Это, помните, сцена, когда была дискотека в школе, и он вышел курить там где-то под ель, и она к нему подошла в костюме кошечки. Да. И что он ей там говорил? Хочу укутать тебя
0: и поцеловать перед сном. Да, вот это вот... С этого момента, стало понятно уже, что там мужик реально хищник, что нельзя такие вещи говорит своей ученице, это мерзко. Это,
2: это, это неважно, кому вообще такие ненужные вещи говорить, или 14-летнему подростку, даже если она в костюме кошечки. Если бы сказал, хочу тебя положить
0: в колыбель и почитать Ваннигута, тогда бы это была бы ловкая отсылка.
2: Ой, ну это уже слишком. <свят> Лера, давай скажи последнее слово, я закончу.
1: Ой, я, я скажу тогда вот такое слово. Блин, спасибо Синбаду огромное за это прекраснейшее издание, потому что вот я сейчас даже верчу эту книжку в руках, и мне просто не хочется ее упускать. Вот, она прекрасна. Вот, спасибо и, и вам за то, что было с кем вообще ее обсудить, потому что мне на самом деле, знаете, вот как-то затрагивать эту тему там с друзьями или еще с кем-то даже неловко, ну, потому что как бы ты что, ты что, То ли ты дело, еще читаешь. То
2: ли дело два взрослых мужика в интернете, Совершенно лет но мы
1: Вам по 40? По 48. И, в общем, да, очень большое спасибо, что вообще такие книги издаются, что такие темы поднимаются, что есть с кем обсудить, и это круто.
0: И на этом мы, наконец-то, закончим. <связать> <И> скажем <связать> скажем всем пока пока пока
1: пока
2: пока пока